0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。嘻哈文化现在在中国还挺火热的，抖音、电视上都是关于嘻哈的节目，连小孩子都开始学习街舞，觉得很酷。虽然如今嘻哈文化大受欢迎，但是很少有人谈及它的起源。其实，广义的嘻哈文化不只有说唱，还有打碟、街舞和涂鸦。70年代的美国纽约 ，disco 音乐盛行，上流社会人士会盛装打扮去 disco 舞厅。全世界都认为灯红酒绿的纽约是天堂。相比之下，居住在纽约布朗克斯区的人却生活在水深火热之中。这是一片破败的贫民区，那里有很多人没有就业机会，生活里充斥着毒品和犯罪。在如此艰难的生活下，仍然有人心怀希望和美好。1973年，居住在布朗克斯西区街道的牙买加移民 c o o Hake。经常在家中举办音乐派对，他喜欢播放一些爵士乐、R&B 和灵魂乐。与同时期美国流行的 Disco 相比，他的音乐更能贴近贫民区人们的真实生活，因此派对也越办越大。最后 ，Hag 决定把派对搬到户外，并独创使用了两台唱机，运用精彩的手法。重复播放相同的唱片，使得派对的气氛始终维持在高潮。从此 ，Cool Hank 的派对在布朗克斯区名声大噪。后来，这种技术经过改良和革新后，创新出搓碟、快速混音等技术，使唱片骑士 （Disco Jacky）， 也就是我们通常说的 DJ， 正式成为了一门学问。随着 DJ 技术越来越复杂。很多 DJ 没有时间和现场观众交流，于是就衍生出了专门负责活跃气氛的打碟。1973年的11月，一个名为班巴达的少年以自己所在的黑帮组织为基础，成立了街舞团体。其中的一位成员发明出 “hip hop”， 也就是嘻哈一词。这个乐队开创了街头斗舞的新玩法，为自己吸引了大批的追随者。其中不乏一些地铁涂鸦爱好者。涂鸦的起源可以追溯到20世纪60年代中后期，来自费城的 Cambridge 为了博人眼球，在费城大街小巷上写满了自己的名字。这种签名的模式很快进入了纽约，每天都有星星点点的签名在纽约的街头、地铁冒出来，地铁带着各式各样的签名穿梭在城市中。使他们得到了最大程度的曝光。渐渐的签名全部移到地铁上。为了使自己与众不同，一些人选择扩大签名的面积，还有一些人开始在签名上加入一些花边、光环等等装饰化，并且发展出了多种字体。这种字体的内容逐渐多样化，于是被称为涂鸦。1974年以后。地铁画的创作百花齐放，日趋成熟，竞争也日渐激烈，更是出现了全面覆盖整个地铁侧面的作品。纽约市二十多条运行的地铁被画得面目全非。1980年，运输管理局采取了多种手段，彻底整治了涂鸦的现象。直到1989年，纽约市的运输管理局才宣布取得了反涂鸦的胜利。因此，很多涂鸦画的作者只得另找出路。有前往欧洲进行创作的，甚至举办了画展。h 库海克奠定了嘻哈的基础，班巴达利用嘻哈团结了人心，而疯狂的科学达人闪耀大师力图完善嘻哈音乐，开创了打碟的新技术。他们在嘻哈界被称作“嘻哈三圣”。凭借着碎拍节奏，奠定了嘻哈的基础，对创造嘻哈音乐意义重大。嘻哈原本是 DJ 的文化，现在说唱已经成为嘻哈的重要元素。说唱起始于第一支嘻哈团体“闪耀大师”与“狂暴五人”，他们赋予了原本只是街头娱乐、活跃气氛的嘻哈更有深度的意义。它不只是派对上的音乐。更有可能成为一门艺术。20世纪70年代，美国嘻哈关注的重点在于克服困难、贫穷和暴力，而80年代则成为了嘻哈的黄金年代。正是在那个时候，嘻哈逐渐走向了商业化，而嘻哈歌手也有可能成为巨星。至于嘻哈从什么时候由美国本土走向全球，这还要从大历史角度来解读一下。从1995年到21世纪年初，伴随着全球化和许多国家的去工业化，导致全球范围内不少国家失业率升高。就是在这样的土壤条件下，嘻哈开始走向全球。中国的嘻哈文化开始于80年代中期引入的霹雳舞，在90年代中期到21世纪初的这一轮全球嘻哈浪潮中。中国的青少年受到了邻国日本、韩国的影响，也逐渐开始全面接触嘻哈文化。第一批本土的嘻哈团体就是在这时期开始出现的。而现今我们所接触的嘻哈，实际是进入21世纪以后由港台嘻哈歌手近距离传播的。内地更多的嘻哈团队涌现的第三波甚至第四波嘻哈流行浪潮。相比于美国原汁原味的嘻哈文化，中国的嘻哈更趋于年轻化，同时也比美国嘻哈的脏话粗口出现率要低很多。这些还都只是表面的差异。由于诞生背景、社会条件，还有传统文化方面的不少差异，中国未来的嘻哈发展之路怎么走，可以说是一个比较有趣的话题。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这个话题比较感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。